0: y bien en este miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario continuamos escuchando el segundo libro de samuel en la primera lectura de la misa y el rey david una vez consciente de su pecado ahora también será cuenta de las consecuencias que trae este pecado tanto para él como para su reino lo que nosotros Ocasionalmente decimos que es un castigo por nuestros pecados Así lo maneja también el lenguaje del Antiguo Testamento Lo podemos entender ahora, más que castigo, una consecuencia El pecado trae consecuencias Y en esta ocasión el rey David, compareciéndose de su pueblo Quiere sufrir él solo el castigo por su pecado Para expiarlo, para purificarlo esta historia nos muestra la misteriosa solidaridad de unos con otros, tanto en el pecado como con la gracia de Dios. El pecado de uno solo puede causar la desgracia de muchos, pero también la oración, la purificación, el arrepentimiento de uno solo puede ser suficiente para sanar el castigo de todos. San Agustín lo dice de, de esta manera, «Padece enfermedad el género humano, no tanto enfermedad del cuerpo, sino de pecados, y es una realidad en toda la redondez de la tierra, de oriente a occidente, este gran enfermo llamado humanidad. Y para curar al gran enfermo, descendió el médico todopoderoso, se humilló hasta su carne mortal, o digamos, descendió hasta el lecho del enfermo los cristianos somos solidarios con cristo redentor que se humilló se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para curarnos y para salvarnos también nosotros hemos de ser solidarios con el mal físico y moral de nuestros hermanos procurando siempre su sanación o su alivio y en el Evangelio comenzamos el capítulo 6 de San Marcos, donde Jesús, una vez que ya ha recorrido diferentes pueblos y comunidades en Galilea, predicando, enseñando, curando, ahora regresa a su pueblo, Nazaret, donde creció y donde fue criado. Y al momento de enseñar en la sinagoga y explicar la palabra de Dios, todos aquellos que lo vieron crecer, que conocen a su familia, que es el hijo de María, el hijo de José, y conocen a sus parientes, se asombran de la sabiduría de Jesús, pero no lo pueden reconocer como al enviado de Dios. Y es aquí donde Jesús pronuncia aquellas palabras conocidas por muchos de nosotros. Nadie es profeta en su tierra. Y la causa principal de los nazarenos, entre otras, está en que no reconocen el valor trascendente de la humanidad de Jesús. Esa actitud les hace imposible recibir al Salvador y entrar en su camino de salvación, que es el mismo Jesús. Nosotros decimos en el credo, creo en Jesús, el Hijo único de Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. Jesús es la fuente de la vida y su santa humanidad es instrumento perfectamente unido a su divinidad para comunicarnos la vida sobrenatural de la gracia, de la salvación de Dios. Incluso, para comunicarnos su vida divina, ha utilizado su santa humanidad. Más aún, esa misma humanidad santísima unida al verbo es también para nosotros fuente de vida corporal. El Evangelio, precisamente, nos dice que de Jesús salía una virtud que sanaba a todos. ¡Qué felicidad más segura que la nuestra! Siendo así que el mismo que ora con nosotros es el que da lo que él mismo pide, porque Cristo es hombre y Dios, como hombre pide, como Dios otorga. Hemos de tener hacia la humanidad sagrada de Jesucristo una gran fe y devoción, Así la tuvieron diferentes santos San Bernardo, San Francisco de Asís, Santa Teresa Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís Ante el crucifijo de San Damián Oh alto y glorioso Dios Ilumina las tinieblas de mi corazón Y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta Sentido y conocimiento, oh Señor Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.